0: Antes de começar o podcast, eu queria avisar que semana que vem nós vamos abrir os formulários de inscrição para o meu segundo grupo de mentoria. Muita gente tem dúvidas e angústias e se sente um pouco perdido ou estressado sobre diversos aspectos do consultório, desde a parte de site, mídias sociais e marketing, até mudanças de local de atendimento, como fazer a transição convênio particular e organização de uma agenda muito corrida e cansativa. O ano passado eu comecei a fazer mentorias individuais com foco em clarear esses objetivos e acelerar o crescimento dos mentorados. E o resultado tem sido muito gratificante. Então, quarta-feira que vem, nós vamos selecionar no máximo 5 pessoas para participarem da minha segunda mentoria em grupo. A primeira reunião será individual com cada participante e ainda é esse ano. Assim, quem estiver comigo já vai ter mais clareza sobre a direção e mais segurança sobre os próximos passos para um ano que vem de muito crescimento. Se você está disposto a se dedicar para melhorar o seu consultório em 2021 e quer que eu te ajude pessoalmente, Esteja pronto para preencher o formulário que nós vamos liberar no dia 9, quarta-feira que vem, às 6 e meia da manhã. O formulário vai estar disponível na descrição do próximo episódio do podcast e no Instagram, oconsultorevento. Nós vamos analisar todas as respostas e entrar em contato com cada um de vocês. Se você quer crescer, essa é a oportunidade. Agora vamos começar o podcast. Está no ar o podcast, o Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje a gente vai conhecer um projeto muito legal chamado Médicos na Cozinha e para isso eu vou conversar com os fundadores desse projeto. A doutora Tassiane Alvarenga, endocrinologista. A doutora Paula Pires, também endocrinologista. E o doutor Daniel Martinez, psiquiatra. Muito obrigado por aceitar o convite. A gente que agradece.
1: Obrigada. Obrigada.
0: Eu queria saber como que surgiu esse projeto Médicos na Cozinha e como vocês se conheceram.
1: Bom, Daniel, eu já conheço a Tassi desde a residência. A gente fez residência de endocrinologia juntas aqui na USP. E aí, mais ou menos uns três anos depois que a gente acabou a residência, a gente estava sentindo falta de alguma coisa que ajudasse mais a gente nas consultas com os nossos pacientes. E a gente começou a procurar cursos alternativos. É, cursos que é, mais de comunicação, médico-paciente, de nutrição comportamental. E a gente acabou entrando em contato com a medicina do estilo de vida, que é uma área que está em grande expansão nos Estados Unidos. né E aí a gente foi para os Estados Unidos fazer um curso. E lá a gente teve o primeiro contato com a medicina culinária. E aí foi desse curso que eu e ela tivemos essa ideia de começar a falar sobre medicina culinária para os médicos. Logo depois a gente conheceu o Daniel, que ele trabalha no mesmo prédio que eu. A gente tem muitos pacientes em comum. E aí a gente já começou esse projeto todos juntos.
0: O que, que eles falavam desse curso de medicina culinária nos Estados Unidos? O que eles ensinavam lá?
2: Nesse curso que a gente fez de medicina culinária, primeiro, nós ficamos espantadas com as evidências científicas disso. Porque nós somos médicas de consultório, mas nós sempre tentamos basear toda a nossa prática clínica na medicina baseada em evidências. Então, nós chegamos para esse curso e ia ter uma aula de medicina culinária. A gente pensou, o que a medicina culinária vai impactar no nosso tratamento do dia a dia dos nossos pacientes no consultório? E aí nós aprendemos nessa aula que a medicina culinária ela tem três pilares principais. E o primeiro pilar da medicina culinária é o autocuidado do médico. Então, o médico ele não precisa perder a saúde para dar saúde para os pacientes. Pelo contrário, nessa aula nós aprendemos que o comportamento do paciente é muito semelhante ao comportamento do médico. Acaba que muitas vezes nós somos exemplo, nós somos inspiração para os pacientes. Então, que não adiantava a gente falar para os nossos pacientes que eles tinham que exercitar, que eles tinham que ter uma alimentação saudável se a gente não conseguisse colocar isso na nossa prática. Então, que a gente precisava tentar ter um estilo de vida melhor em vários sentidos, em relação à alimentação, ao sono, ao estresse. Sim. E há várias coisas para, a partir de então, colocando isso na nossa prática, a gente passar isso para os pacientes. E que dentro dessa medicina culinária também, que nessa aula foi outra coisa que nos encantou mesmo, é que eles falaram muito sobre a comunicação. Que o médico, ele precisava encontrar o paciente onde que o paciente estivesse. E nós aprendemos muito sobre isso, que o Dani vai poder falar melhor. Foi sobre entrevista motivacional. E o outro pilar que foi sobre as ferramentas mesmo, para inspirar os nossos pacientes a irem a cozinha. E que a gente só conseguiria fazer isso se primeiro nós, como médicos, fôssemos pra cozinha.
0: Você acha que as mídias sociais, e eu acho pessoalmente que isso acontece, tá? você acha que a mídia social ela unificou a pessoa jurídica do médico com a pessoa física do médico? Porque antigamente o paciente ia ao médico, ele era atendido e ele não sabia nada da vida do médico. Então se você só comesse junk food, fumasse, não fizesse exercício, se isso não fosse perceptível visualmente durante a consulta, o paciente nunca ia saber disso. E hoje todo paciente, acho que 100% dos pacientes antes de passar em consulta, eles olham o médico, eles sabem um pouco da vida do médico. Então, vocês sentem diferença nessa pessoa física, Tassiana, Paula, Daniel, e a pessoa jurídica médica? Existiu essa fusão em relação aos pacientes?
1: Eu acho que sim. E eu acho que cada vez mais os médicos estão aceitando isso, né? E eu acho que é uma ótima ferramenta para você se conectar até melhor com o seu paciente. Então, o paciente, ele já consegue identificar qual médico que ele acha que ele vai ter mais conexão, que ele vai se identificar, que ele vai ter mais afinidade. Até pelas redes sociais, então é uma coisa que a gente acaba fazendo muito, né? A gente totalmente mistura vida pessoal com vida profissional e até para mostrar isso que a Tassi falou, que é um processo que a gente vem modificando, a gente aprendeu muito isso em teoria e a gente tenta colocar muito isso em prática, da gente conseguir modificar nosso estilo de vida, porque médico não tem estilo de vida saudável, né? Isso já é um fato comprovado e a gente sabe. Então, a gente vem tentando mudar o nosso estilo de vida para sim, a gente conseguir mudar o estilo de vida dos nossos pacientes. E a gente vem mostrando todo esse processo, todos esses bastidores, né, Tassi? A gente vem mostrando muito no Instagram. O Dani também faz um pouco isso, tem feito cada vez mais, né, Dani?
3: É, o médico que se cuida, ele cuida melhor do paciente. Né? Então, se eu me vacino, a chance do meu paciente se vacinar é maior. Se eu passo protetor solar, meu paciente também vai passar. Então, muitas vezes o paciente, ele já faz esse pré-contato com o médico né, através das redes sociais, né? então acaba fazendo essa validação. Pegar um exemplo, foi indicado, indicaram um médico, por exemplo, a esse paciente, ele, meu, quem que é essa pessoa? Ele vai te procurar na internet, vai ver como é que está o seu site ou rede social, ou, de repente o posicionamento, e às vezes o vínculo começa até antes da consulta. Será que de repente o estilo de vida desse profissional bate com o meu, é o que eu estou procurando ou não? Então eu acho que tem um pouco dessa mistura que foi falado, mas dessa validação. Você acaba esperando já um pouco um teaser, um preview do que você vai encontrar.
0: Falando sobre a área de psiquiatria, que é a sua área, Daniel, qual que você acha que foi o grande diferencial que você traz para um projeto
3: desse? Olha, eu acho que teve alguns, né? Que nem a, elas já falaram, quando a gente fez esse curso fora, é, abre um pouco a mente. A mente é igual um paraquedas. Quanto mais aberto tiver, mais funciona. E esse curso de entrevista motivacional, né? Eles ensinam como se fosse uma dança. Tem vários estilos de dança. Eu posso dançar forró, dançar gafieira, dançar valsa. Quem conduz é o médico, né? Mas o paciente tem que querer dançar e deixar ser conduzido. Então, um tipo de dança, uma ferramenta de entrevista que você pode ajudar o paciente a ser protagonista da própria história, né? Ativar essa motivação interna dele, a motivação intrínseca. Aqui na psiquiatria a gente já usava para álcool e drogas, mas lá a gente conseguiu ver para mudança de comportamento, comportamento saudável, comer melhor, dormir melhor, fazer exercício. E você vai guiando o paciente e ele vai tendo mais ferramentas e conseguindo ele mesmo trilhar o caminho. Então, eu acho que isso acrescentou muito. Quer cumprimentar, Paula? Fala aí.
1: No projeto, Daniela, até para explicar né? como que é o projeto. O projeto, ele é basicamente, antes da pandemia, a gente fazia cursos presenciais exclusivamente para médicos. A gente colocava os médicos na cozinha. As primeiras duas horas do curso eram aulas teóricas. Então, eu introduzi o tema de medicina culinária. A Tassi falava muito sobre alimentação saudável, mitos e verdades. E o básico que todos os médicos deveriam saber. E o Dani vinha com essa aula de entrevista motivacional. Então tinha essa aula teórica, tentando pegar todos esses pilares de autocuidado, medicina culinária, alimentação e comunicação, e aí depois a gente ficava duas horas na cozinha com esses médicos ensinando na prática receitas saudáveis que eles poderiam fazer para eles mesmos e depois para os pacientes. Então foi muito legal poder unir a endocrinologia, a nutrição e a psiquiatria para dar aos médicos mais ferramentas para que eles se cuidem melhor e assim cuidem melhor de seus pacientes. E isso para médicos de todas as especialidades é impressionante quantos médicos a gente ensinou, né gente? Assim tudo que você imaginar. Muitos cirurgiões, ginecologistas, endócrinos, psiquiatras. Isso até assustou a gente um pouco. A gente achou que teria mais endocrinologistas, né, Tassi?
2: E o que foi muito legal o curso se transformou numa experiência mesmo por exemplo a gente chegava e a gente foi tentando aprimorar esse curso então chegavam médicos de várias especialidades eu lembro que uma vez tinha neurocirurgião muitas dermatologistas também pessoas que queriam aprender para si mesmo para família e para ser uma inspiração para os pacientes porque hoje nós sabemos que não temos endocrinologistas e nutricionistas suficientes para tratar toda a nossa população. Então, cabe ao médico de toda a especialidade, às vezes, saber o básico para falar uma frase na consulta, que seja para inspirar esse paciente a se cuidar melhor. E aí, como a Paula disse, a gente começava com esses conceitos dos pilares da medicina culinária, que vai muito além da culinária, que envolve o autocuidado, a comunicação e as ferramentas mesmo da medicina culinária. Depois a gente falava sobre o básico que todo médico tem que saber sobre alimentação saudável. Então os mitos, será que o ovo é herói ou o ovo é vilão? Tem que comer de três em três horas? Coisas que às vezes perguntam pra gente num bar, num salão. Então a gente tirava essas dúvidas. O Dani vinha com essa forma de receber o um paciente no consultório, de fazer o paciente querer aderir ao tratamento, algumas perguntas que a gente deve, como médico de qualquer especialidade, fazer na consulta, e depois eles vivenciavam tudo aquilo ali na prática. E para gente era muito recompensante ver como o curso se desenvolvia. No final, várias pessoas ali trocando contato. Então, também era um, uma forma de socialização ali entre a gente. E era realmente uma experiência. O feedback que a gente recebia fazia com que a gente quisesse fazer o próximo curso cada vez melhor.
0: Que legal, então. Basicamente, o médico que vai participar do curso de vocês, ele seria um meio de divulgação do estilo de vida para melhorar os pacientes, mas, na verdade, eles se transformam no produto final, porque a gente não tem essa formação e a gente só consegue passar aquilo que a gente aplica na nossa vida. Então, a intenção de vocês é melhorar o estilo de vida de todo mundo através dos médicos. Exatamente. Mas, no final das contas, vocês acabam percebendo que o próprio médico, ele precisa dessa educação de uma maneira até mais intensa. A gente tem algumas dúvidas leigas até, né? Então pode parecer isso que você falar do ovo e tal, mas provavelmente eu não vou saber responder. Entre a comunidade médica, a gente não gosta de fazer perguntas leigas. Você pode se diminuir fazendo uma pergunta leiga, mas falar sobre alimentação, falar sobre nutrição, falar sobre estilo de vida é algo que até muito pouco tempo atrás não foi falado. Talvez as dúvidas dos pacientes sejam as mesmas dúvidas dos nossos ouvintes aqui. Exatamente. Vocês sentiram esse gap muito grande? Vocês tinham que falar em linguagem leiga mesmo?
1: Não, imagina eu e a Tássia. A gente fez a formação nas melhores universidades do país. E a gente não teve essa formação. A gente não aprendeu sobre nutrição. A gente não aprendeu sobre alimentação saudável sendo endocrinologista. Imagine as outras especialidades. Então a gente viu que era uma área que estava crescendo muito. Isso aconteceu no mundo inteiro. Estados Unidos e Europa, os estudantes de medicina, historicamente, eles não têm uma formação adequada em nutrição e alimentação saudável. A gente viu esse gap como endocrinologista e a gente vê esse gap na maioria das especialidades médicas. E aí a gente começou a aprender e a gente quis ensinar e a gente viu como isso é impactante mesmo. E é isso, a gente tem vergonha de perguntar, a gente acha que deveria saber, mas ninguém ensinou porque nossos próprios professores também não sabem, né? E aí é bem legal a gente ter essa oportunidade de aprender e
3: ensinar. Legal. E ver essa transformação do mesmo jeito que a gente ficou nossa, extasiado impactado, a gente vê os médicos no final do curso. Gente, como eu nunca pensei nisso antes. Só uma coisa que marcou muito pra mim. Quando as meninas dão aula falando sobre leitura de rótulos. Né? Então pega lá uma bolacha muito refinada e uma outra bolacha. Tipo, não sabia, não, não não tem como saber. Daí vai comparando, vai ensinando e sempre nessa hora eu olho os participantes, tá todo mundo ali, né, quase hipnotizado. Nossa, eu nunca parei para pensar nisso, né? E como é que é e como é que não é? Então é, é realmente isso. a gente consegue expandir um pouco o horizonte e ver será que essas ferramentas servem para mim, para minha vida pessoal, para minha família ou para eu ser um melhor médico? Seja como diferencial ou não, a gente sempre pensa em ser um melhor médico. A gente pensa isso no meio final, né? Eu quero atender melhor ou mais pacientes. Isso é importante também, mas um dos pilares é eu ser um ser humano melhor pra mim mesmo, pra minha família, que por tabela as coisas vão caminhar.
0: eu preciso gostar de cozinhar pra participar de um curso desse? Porque a imagem que eu tenho quando eu falo médicos na cozinha é a imagem inicial, então antes de me aprofundar, antes de conversar com vocês, de entender o que vocês fazem, assim, ah, legal, vai juntar alguns médicos que gostam de cozinhar, cada um vai fazer uma receita legal, então é um mega happy hour dos médicos. E eu tô vendo que não é isso. Não. Então, para quem tá ouvindo a gente, você não precisa ser um fã de cozinha e querer saber cozinhar super para participar do Médicos na Cozinha.
1: Ó, oh, ninguém aqui é fã de cozinha.
3: Exatamente.
1: Foi por isso que isso impactou tanto a gente. Daniel, imagina um professor super famoso de Harvard falando oito horas na nossa cabeça da importância que era do médico saber cozinhar e mostrando um monte de evidência científica. Nós, que não íamos a cozinha, a gente sempre achou que cozinha era perda de tempo. Enquanto a gente tá lá a cozinha, a gente podia ler um artigo. Exatamente. Então, ninguém ia pra cozinha. É. E aí, escutar um cara super renomado mostrando um monte de evidência científica da importância disso, foi muito impactante. E aí, a gente quis aprender. Então, a gente adora, nos médicos da cozinha, realmente ensinar as pessoas que não têm nenhuma afinidade pela cozinha. Acabam indo muitos médicos que amam cozinhar. E aí isso também é muito agregador pra gente, mas a gente gosta mesmo é de quem não gosta de cozinhar, né? <risos> e as pessoas
2: saem de lá, os médicos saem de lá, vendo que o curso não é só de cozinha. Pelo contrário, a gente quer muito mostrar essa comunicação. O que, que a gente percebeu, principalmente eu e a Paula, Daniel, que quando nós saímos da residência era muito difícil convencer um paciente obeso ou um paciente com diabetes a ter aderência ao tratamento a gente percebeu que às vezes não adiantava a gente ter todo o conhecimento teórico saber todas as vias hormonais saber prescrever os melhores remédios se a gente não conseguisse fazer aquele paciente estar dentro do tratamento de verdade se ele não tivesse totalmente engajado e aí é igual a Paula falou, a gente pensava assim, nós temos que procurar algum curso, alguma coisa, pra gente convencer o nosso paciente a fazer o que a gente tá falando. Então, Médicos na Cozinha vai muito além de medicina culinária, só de cozinha. Envolve muito esse autocuidado do médico e envolve muito essa comunicação. Como que eu vou convencer um paciente a fazer algo que eu quero que ele faça, mas ele não quer fazer? Como que eu vou convencer um paciente a dançar com essa doença crônica, igual o Dani falou, e não a lutar com ela? Então, isso na nossa prática clínica. Nós vimos que depois desse curso, nós conseguimos de verdade ser médicos melhores, aumentar a nossa aderência, a aderência do nosso paciente ao nosso tratamento. Então, a gente quis fazer com que os médicos de qualquer especialidade também conseguissem fazer isso.
3: Complementando o que elas falaram, é uma frase que a gente sempre fala no curso que eu gosto muito que é uma habilidade saber um pouco sobre comunicação, alimentação saudável, uma habilidade básica para o médico, e não necessariamente eu vou virar um chefe de cozinha. Igual ler e escrever. Todo mundo tem que saber ler e escrever, mas quase ninguém vai virar escritor. Todo mundo, teoricamente, tem que saber cozinhar o básico, ou escolher o básico, ou orientar o básico, ou escolher um alimento um pouco melhor, mas quase ninguém vai virar chefe de cozinha. Então, isso que você falou, tem que já gostar da cozinha, seria uma analogia do tipo, não, mas já tem que ser alguém que gosta muito de, de escrever poesia e falar... Não necessariamente, né? Se eu vou lá escolher algum alimento, eu consigo olhar o rótulo, orientar melhor meu paciente, vai acrescentar.
1: É, e a gente aprende muito a linguagem bioquímica, né? Carboidrato, proteína, fibra. O paciente não se conecta com essa linguagem bioquímica. Pouco que a gente aprende é sobre isso. E aí, nos médicos na cozinha, a gente tenta ensinar os médicos a linguagem da cozinha.
0: Uma pausa breve no bate-papo com o pessoal do Projeto Médicos na Cozinha. Queria deixar um recado para você que ainda não recebe os e-mails de O Consultório. Você vai se cadastrar em cresçameuconsultório.com. Você vai receber um vídeo com as dicas para o crescimento de qualquer consultório. E você vai receber o nosso mailing semanal, onde a gente avisa dos episódios do podcast. E a gente vai avisar também as novidades do novo evento O Consultório para 2021. Então, não esquece de se cadastrar. É cresçameuconsultório.com. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Daniel, eu vou fazer uma pergunta que a resposta, com certeza, é muito difícil, porque se a resposta fosse fácil, a gente não seria do jeito que a gente é em relação à ansiedade e comida. Então, por exemplo, eu sei que talvez não seja tão legal comer carboidrato à noite numa quantia enorme e tudo mais. E eu tenho essa consciência, eu fiz o curso de vocês, eu sei como balancear as coisas e tal. Mas o dia a dia, a vida, ela não é tão simples assim. Então, às vezes eu chego cansado em casa, já atendi, já operei... Eu sei que eu deveria comer uma salada e um grelhado, por exemplo, só que, cara, eu quero comer um pacote de bis e um cheeseburger. Existe alguma técnica, alguma tática, para eu conseguir realmente pôr em prática aquilo que eu entendo que é o mais correto? Principalmente nesses momentos onde a gente está um pouquinho
3: desviado da nossa razão, Olha, existem várias, né? E vamos primeiro pensar, antes de falar das técnicas, né? Por que que eu tô fazendo isso? Porque é muito diferente se eu, de repente, eu chego em casa e como um bis um hambúrguer porque eu tô irritado, ou porque eu tô ansioso, ou porque eu tô triste, ou porque eu tô simplesmente cansado. Então, é muito mais fácil o acesso a esse tipo de comida, ou tá entrando como uma comfort food aqui, né? Pra poder tamponar um sentimento negativo, ou pra aumentar um sentimento positivo. O desfecho é o mesmo, né? A ingesta calórica, é teoricamente, a mesma, né? Mas... O porquê que eu tô comendo é diferente. Então, você aumenta aí o insight do paciente, é o primeiro ponto. E o segundo, é a gente pode, às vezes, já deixar coisas pré-preparadas. A gente fala um pouco sobre isso, né? Então, se eu vou, de repente, cozinhar uma refeição, em vez de eu fazer cada vez uma grande refeição, eu posso fazer um congelamento de algumas pastas bases, deixar refeições prestes. Então, eu já sei que eu vou operar amanhã, vai ser um dia difícil. Se eu consigo fazer um planejamento, as minhas vão falar um pouco mais disso, eu já posso... Já preparar a refeição ou deixar meio que pré-pronto, que eu sei, amanhã eu não vou fazer, mas eu tenho que me preparar hoje, né? Então, não tenha alimentos proibidos ou alimentos que a gente fala, os heróis, né? A gente sempre tem que olhar o porquê que eu estou comendo a quantidade que eu estou comendo a forma que eu estou comendo. Em que momento
0: que a pessoa tem que se perguntar? Isso é uma coisa totalmente programada, e então ter que falar, na minha vida eu estou comendo mal e eu estou comendo assim? Ou é um autoquestionamento em algum momento do dia, ou no momento que ele está na
3: frente da comida? Em que momento que as pessoas que estão ouvindo aqui tem que se questionar? Eu acho que os dois, ó. Se a pessoa gostaria de ser uma versão diferente dela mesma, isso é uma das coisas que a gente fala, né? Eu tô sendo a melhor versão de mim mesmo, ou o meu eu do futuro vai ter orgulho do meu eu de hoje, né? Do presente. Então, se eu continuar seguindo essa linha que eu vou seguir, eu vou cair aonde, né? Então, talvez eu tenha que corrigir a rota. Tem gente que começa a mudar quando aparece algum problema clínico, né? é que, que ninguém muda pelo medo. Tem gente que fala, nossa, eu gostaria de já comer um pouco melhor agora, ouvir nesse podcast, que eu tive um insight, né? então eu acho que cada ser humano é único e isso é meio individual então eu devolveria a pergunta pra quem tá escutando a gente falando, tá, pra você quando que você gostaria de se cuidar melhor comunicar melhor com o seu paciente tentar fazer algumas metas um pouco mais inteligentes, que as minas vão explicar um pouquinho melhor aqui, então não tem uma receita de bolo, né, tem os passos básicos pra todo bolo, mas meu bolo pode ser de cenoura o seu de chocolate, o dela de laranja, né, então parece que psiquiatra nunca responde, né? a gente só enrola, né, mas não é, porque cada ser humano é único, <risos> Não, mas a resposta é maravilhosa. Você fez um negócio que é perfeito,
0: que funciona muito no podcast. Você não só respondeu, como instigou. A pessoa que tá ouvindo, ela fala, cara, eu realmente preciso mudar minha vida. Não dá para ser assim. E eu acho legal se as meninas puderem falar do passo a passo prático mesmo na mudança. Porque uma coisa é tomar uma decisão, outra coisa é fazer a prática.
2: Tem uma técnica que eu gosto muito de ensinar para os meus pacientes mesmo. E que na minha aula do curso, eu falo que é a técnica dos 4Ds. Por exemplo, igual você falou, cheguei do trabalho, estou mega estressado, tive um dia difícil, quero comer o um mundo ali, quero comer uma coisa bem gostosa, quero um alimento recompensa. Então, nessa técnica, você vai se fazer quatro perguntas, ou na verdade, tomar quatro atitudes. O primeiro D é de delay, atrase um pouquinho, espera cinco a dez minutos para você refletir. Será que eu estou com fome mesmo? Será que eu estou é com gula, ansiedade, estou transferindo isso para comida? Se for fome mesmo, em cinco minutos não vai passar, vai só se intensificar. Se for uma recompensa, você já vai estar tá, assim, menos louco, menos ávido ali por aquela comida. O outro D é de Deep Breathing, que é respira fundo, concentra ali, fica ali um pouquinho presente no presente para ver se a comida tá necessária ou se ela tá ali para preencher algum buraco, algum vazio, alguma coisa ruim do seu dia. O terceiro D é de Drink Water. Bebe água, gente. Bebe bastante água para conseguir diferenciar se é fome ou se é e ansiedade. E o quarto D é de do something, é faça alguma coisa. Vai tomar um banho, vai escutar uma música, liga para pessoa. Você refletiu os quatro Ds? Não, eu realmente tô com vontade. Então coma. Tenta fazer a escolha mais saudável ou a menos pior, porque é igual o Dani falou. E nós temos uma frase no curso que a gente fala que nós, do Médicos na Cozinha, nós não somos veganos, vegetarianos, low carb ou low fat. Nós somos resultados do momento, da companhia e da correria. Você fez a sua reflexão dos 4 Ds. E ainda está precisando daquilo lá, então vai fundo sem culpa. No outro dia você tenta fazer melhor ou tenta compensar um pouco com atividade física. Não existe alimentação perfeita, vai ter os dias que a
1: gente vai precisar de um alimento de conforto mesmo.
0: Incrível, achei que foi muito útil, muito bom mesmo. E aí, Paula, você quer complementar com alguma coisa?
1: Eu estava pensando aqui para mudar hábito, gente, mudar hábito é muito difícil, né? Uma coisa que eu oriento muitos meus pacientes e que eu faço na minha prática. Qualquer mudança que a gente precisa implementar, ela precisa ser fácil, automática e um pouco divertida. Então, por exemplo, você quer começar a caminhar três vezes por semana, deixa já o tênis do lado da cama para você nem ter que pensar em colocar o tênis. Já dorme com a roupa que você vai caminhar. Faz junto da caminhada alguma coisa que você adora. Escuta um podcast, escuta uma música. Se você vai caminhar em casa, coloca uma série na televisão. Então, tenta associar essa mudança com alguma coisa muito prazerosa que você também consiga fazer e que seja fácil e automático, você não tem que pensar muito. Normalmente isso facilita. Com a comida a mesma coisa. Não adianta a gente querer se alimentar bem se a gente não tiver toda uma programação, uma rotina. E se programar, fazer compras, estocar os alimentos mais saudáveis é difícil. Então, muitas vezes, a gente precisa de uma ajuda externa, né? Então, consultar um médico, consultar um nutricionista. Eu fico vendo hoje em dia, Daniel, um dos maiores públicos que eu tenho aqui no consultório são os médicos, né? A gente acha que, por a gente ser médico, que a gente deveria saber o que fazer. Mas é muito difícil, às vezes, a gente conseguir organizar e ter clareza mental para colocar tudo isso em ordem. Às vezes, a gente precisa de uma ajuda externa, de alguém que fale, olha, faça isso, isso, isso. E, às vezes, são coisas simples, mas são... Coisas que não são fáceis. Mudar estilo de vida é muito simples, né? É se alimentar bem, é ter um peso adequado, vocês exercitar. Mas é extremamente difícil conseguir fazer isso. Então, além de ter que ser fácil, ter que ser divertido, eu acho que é importante você ter alguém ali com você. Então, se alguém que está nos escutando, né? Tem episódio de compulsão, desse comer ansioso, de comer emocional, tem alguma dificuldade, eu oriento que procure ajuda. Mesmo a pessoa achando, ai, ah, era só eu ter força de vontade, eu devia conseguir sozinho. Não é tão fácil assim.
0: É, você me falando, eu penso em duas coisas que me vieram à cabeça. Primeiro, a modificação do ambiente para você não depender tanto da força de vontade. Então, se na sua casa não tem a bolacha, o refrigerante, ou a fritura ou a gordura, você vai ter uma dificuldade em conseguir isso. Você não vai depender tanto da força de vontade. Ao passo que se você abre a porta da dispensa e só tem guloseimas, você vai depender de uma força de vontade que vai acabar em algum momento. E outra coisa legal que você falou sobre hábitos, às vezes um hábito saudável de uma, duas horas, uma caminhada, um exercício, ele depende de uma decisão que dura um minuto. Então se você já tem o seu tênis pronto e a roupa pronta pra sair pra correr ou pra andar, é impressionante. Se você não deixa isso pronto na véspera e você tem que tomar a decisão de deixar pronto, talvez você não faça. Mas se tá lá pronto, você vai colocar uma decisão de um minuto e aí isso vai te gerar um hábito de uma hora. Então na comida talvez seja a mesma coisa. Vocês estão me falando que você se preparar tanto pro emocional como pro físico mesmo, que comida que você vai ter onde você vai tocar, como que você vai comer, isso faz muita diferença no dia a dia.
2: E outra coisa que nós aprendemos lá, que foi uma pergunta, eles sugeriram que a gente faça para os nossos pacientes. Então, por exemplo, às vezes um paciente vem aqui e fala assim, ah, doutora, mas eu não tenho tempo para fazer atividade física. Ou, principalmente, nós médicos, uma das nossas principais barreiras para um estilo de vida saudável é o tempo. Ah, eu não tenho tempo de planejar minhas refeições, ou de fazer exercício, enfim. Aí tem uma pergunta que faz parte da entrevista motivacional que nós aprendemos, que é você falar assim, e se eu te desse mais uma hora no seu dia, você faria isso? Aí você teria tempo? Isso de uma forma não agressiva, mas de uma forma empática, acolhedora, faz os pacientes, e nós médicos mesmo, refletirmos sobre as nossas prioridades. Se a gente não colocar isso como uma prioridade, isso nunca vai ser... Outra pergunta que eu faço muito no consultório que eu aprendi é sempre questionar quando que foi a última vez que eu fiz alguma coisa pela primeira vez. Quando foi a última vez que eu prescrevi alguma coisa pela primeira vez. Então todas essas técnicas de entrevista motivacional ajudam a gente mesmo, como médico, a ajudar o nosso paciente.
0: Legal. Daniel, de novo mais uma bomba para você. Como que a gente muda uma cultura? Uma cultura que envolve mais pessoas. Como que eu mudo a cultura da pizza no plantão, por exemplo? Uma coisa é o hábito individual. Outra coisa é uma cultura coletiva. Então se a gente tá nessa luta, como que a gente faz pra
3: mudar essa cultura? Ó, oh, é difícil, né? Porque o mandorinha só não faz verão, mas toda a grande jornada começa com o primeiro passo. Sim. Né? Então assim, alguém tem que começar e às vezes tem mais pessoas que só tão ali esperando pra poder ir junto. Uma das estratégias que eu gosto é o pareamento afetivo, que foi o que a Paula falou, por exemplo. Muito diferente se eu caminhar meia hora na esteira, se eu caminhar meia hora no parque ouvindo música ou um podcast, né? Então você vai conseguindo trazer mais afeto aqui. Então, cultura de pizza no plantão. Gente, se eu não comer a pizza, eu vou ficar de fora, às vezes eu vou ter que comer a pizza, né? Mas será que tem mais alguém que também gostaria de pedir uma pizza ou um pouco mais saudável, ou um pouco, ó, tá bom, hoje é a pizza, mas semana vamos tentar fazer alguma outra coisa. Tem alguma estratégia que a gente pode tentar compensar? Porque senão, ah, não, leva lá a sua comida. Muitas vezes não dá, né? Ou às vezes você não consegue fazer isso, né? Ou às vezes são barreiras muito maiores. Então, acho que tem que olhar primeiro todo, onde você está inserido, né? A intimidade que você tem com as pessoas, a força de vontade. Às vezes você fala, tá, tá bom, talvez no plantão aqui eu tô com a pizza, mas talvez nos outros dias, né? Não é um dia que vai acabar atrapalhando todo o meu planejamento, né? Então, é o caminhar constante e frequente. E a gente acaba conseguindo escalar a montanha. Perfeito. Então, às vezes a pessoa fica presa no dia da pizza, come pizza essa semana. Tá bom, tudo bem. E os outros dias, né? Que você não tá de plantão toda hora, imagino né? Você não vai jantar todo dia no hospital, ou de repente, hum, se eu janto dia no hospital, vou ter que pensar uma alternativa. Então, junta tudo e vê como que você pode cozinhar isso aqui, fazer esse caldeirão para ficar muito mais palatável. Excelente.
2: Assim, foi um dos nossos maiores sonhos como equipe médicos na cozinha mesmo. Na década de 80, os médicos, eles se uniram para catalisar uma campanha contra o tabagismo, para mostrar, não através da medicina do medo, mas de alguma forma, o quanto era importante a nossa população conhecer sobre os malefícios do cigarro. Então, a gente sempre faz esse questionamento no final da nossa aula. Por que não toda a nossa comunidade médica se unir para tentar introduzir uma alimentação mais saudável para nós médicos, para nossa população, para vencer essas barreiras? Será que juntos, como a gente conseguiu mostrar como o cigarro faz mal, sendo exemplo para os pacientes, será que a gente não conseguiria também se unir para tentar adotar um estilo de vida mais saudável e inspirar os nossos pacientes de uma forma prática, de uma forma prazerosa, de uma forma divertida, como a Paula falou? E talvez essa seja a nossa grande missão.
3: Perfeito. Complementando uma coisa que eu vou ouvindo você falar, Tassi, que eu lembrei, que é assim, que uma coisa que me marcou muito lá foi quando eles falaram que às vezes o paciente sai da consulta lá no hospital, daí depois ele passa com uma nutricionista ou com uma chefe de cozinha, aprende a fazer o alimento e ele leva os mantimentos pra casa. Então, em de, vez de repente, a pessoa pegar um remédio, por exemplo, ela pega arroz, feijão a batata. Então, você fala, nossa, eu aprendi a cozinhar aqui, lá no próprio hospital, quando, de repente, com a chefe, coach, ou de cozinha, já, por exemplo, é pelo nutricionista, é pelo médico, e já leva o mantimento, né? É, olha que coisa incrível, se você para pra pensar quantas barreiras que a gente conseguiu caminhar, como é mais saudável, como é mais barato também, e como se ataca a causa. Então, essa transformação, às vezes, pode começar de jeito que a gente nem imaginava.
1: E hoje em dia, nos Estados Unidos, Daniel, já existem mais de 50 escolas médicas que possuem cozinhas-escolas para disciplinas optativas para os seus estudantes de medicina. Então, eu acho que respondendo essa pergunta, como mudar uma cultura, é começando pelos estudantes de medicina. Talvez lá no primeiro, no segundo semestre, com aulas de medicina culinária, chamando a atenção do autocuidado médico, mostrando todas essas estatísticas e convencendo os estudantes que se ele se cuidar melhor, ele vai cuidar melhor do paciente. né? Isso é muito impactante para o médico, saber que assim ele vai ser o melhor médico. E aí talvez ele consiga devagarinho ir mudando seus hábitos e o médico mudando seus hábitos, ele consegue mudar os hábitos da
0: população. É, tem que mudar toda uma cultura de formação na doença, a formação na prevenção. Ah. A gente é muito focado em tratar a doença e não em prevenir. Então é realmente remar contra a
3: maré aí é com força. O que você falando está tentando caminhar nessa direção, começar por baixo para depois com o passar do tempo a gente poder ver isso daí crescer. E uma coisa que gera angústia é porque eu gosto da analogia de uma árvore. Você plantou uma planta, você não vai ficar toda hora cavando lá para ver se ela tá crescendo ou não. Você tem que plantar, confiar, regar, cuidar, adubar e esperar o tempo florescer. Suas mudanças de comportamentos estruturais na cultura. Eu sou um cara que não gosta de
0: ficar lendo rótulo de comida. Não me apaixono por isso, sabe? Mas vendo a interação de vocês, vendo a alegria que vocês falam sobre o tema, da vontade de participar. Você não pode não fazer parte disso, não viver essa experiência isso, com certeza, mesmo que seja pelo dia presencial com vocês, que deve ser muito legal, ou pela vida toda, isso vai acrescentar para quem participar. Isso não tenho dúvida, porque é muito legal ver a paixão que vocês entregam nisso. Parabéns, viu, pessoal?
1: Mas, Daniel, é porque foi muito impactante para a gente como pessoa, porque ajuda a gente a ser mais saudável, e muito impactante na nossa consulta. Sabe, ali, você está na frente do paciente, você vê que você está sendo mais efetivo, eu me considerava uma mera prescritora... Ficava dando remédio... Aumentando dose... Aquilo não estava me deixando feliz... Eu não fiz medicina para isso... E aí eu ver que eu conseguia realmente promover a mudança... Me faz querer levantar da cama todos os dias e trabalhar... Legal... É muito recompensante... Por exemplo... Eu percebo às
2: vezes... Uma vez por semana... Eu gravo uma receita... Uma receita super básica... Porque eu sou péssima na cozinha... E aí eu vejo... Por exemplo, sei lá, naquele mesmo dia uns 10 pacientes fazem a receita e me marcam. Ou chega uma paciente para constar pela primeira vez e fala... Nossa, eu já fiz aquela receita que eu vi. A satisfação pessoal é muito grande. Eu nunca vou esquecer. A gente foi fazer um, o nosso primeiro curso médicos na cozinha fora de São Paulo. Foi no Rio de Janeiro. Eu e a Paula, a gente estava grávida. No primeiro trimestre, naquela fase de super desânimo... O Dani nem tava passando bem esse final de semana... É verdade. E a gente foi muito feliz de levar lá para o Rio de Janeiro a nossa, a nossa ideia, a nossa ideologia mesmo.
0: Legal, legal. Isso que a Tassi falou acontece aqui comigo e é muito legal. Não importa se eu tô falando para uma pessoa, para você que tá me ouvindo aí, ou para duas mil pessoas, quando eu tenho um feedback, um, então a Tassi falou, eu passei uma receita e um paciente cozinhou a receita, ou dez pacientes cozinharam a receita. Quando eu tenho um feedback, nossa, Daniel, eu tava ouvindo aquele episódio vocês falaram um negócio, fez tanta diferença pra mim. Isso já me motiva a continuar gravando, porque realmente um trabalho além da medicina, ele é trabalho, ele exige tempo, a gente abre mão de outras coisas. Pra mim, quando eu tenho esse feedback, é muito recompensante. E imagino como é pra vocês também, quando o médico faz a receita, quando me dá o feedback, quando ele se sente um melhor médico. Então, de novo, eu já falei várias vezes, parabéns, viu, pessoal? Parabéns mesmo. Pessoal, quem quiser conhecer o projeto
3: de vocês, onde encontra vocês?
1: No Instagram, Médicos na Cozinha.
3: Temos, além do nosso Instagram, né, a gente também tem o livro do projeto dos médicos na cozinha, mas o ponto focal acaba sendo, né a gente escolheu a mídia social o Instagram. Tem site também, mas é lá que as coisas acontecem mesmo.
1: A gente tem o livro dos médicos na cozinha, que está disponível na Amazon, né que a gente conta toda a história, fala de todos os pilares de estilo de vida saudável, tem várias receitas, então é um livro para médico, para paciente, é super legal. E a gente acabou de finalizar o nosso novo livro, que vai ser lançado ano que vem, específico para tratamento de obesidade e perda de peso. Foi feito por toda a nossa equipe. É bem legal, viu, Daniel? Cada capítulo tem receitas no final do capítulo para o paciente já colocar em prática o que a gente orienta no capítulo. É um livro que eu gostaria de ter lido na minha época de residente, no meu começo de carreira. Então a gente fez um livro pensando muito no que nos faltou e no que realmente pode ajudar os pacientes. É um livro para leigo, não é focado para o médico, mas eu acho também que muito médico vai gostar desse livro.
0: Muito legal, pessoal. queria agradecer vocês. Não é fácil juntar quatro pessoas para dedicar o tempo o conhecimento de vocês e toda a informação que vocês trouxeram aqui, muito, muito obrigado mesmo a gente que agradece, obrigado, viu
2: obrigada, foi ótimo estar aqui
1: obrigada,
0: viu Valeu. obrigado por você que está ouvindo o podcast se você gostou, compartilha, curte com os amigos se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba ou evento no instagram e eu espero você no próximo episódio, um grande abraço